1: Fala galera, começando mais um Branch, edição de número 12, meu nome é Diego de Matia e eu falo hoje, excepcionalmente, de Curitiba
0: e eu estou com... Aqui é o Bruno Bonamigo, diretamente da Costa l -l 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 West do Canadá, em Vancouver. Levando já? Nada, cara, tô ansioso pra que neve, cara, mas nada, não chega, não chega, eu quero ir esquiar, quero ir pra montanha, mas tá difícil, o clima não tá colaborando. <risos>
1: Como é que pode gostar de neve, né, cara? Meu Deus do céu.
0: É. Neve não é um negócio que eu gosto. Não, é bom, cara, é bom. É, eu tô ansioso. Mas não chega. Quero só ver tu te quebrar inteiro. Vá, vale, nem fala. Brandish. <risos> Vamos começar? Vamos falar sobre tecnologia? O que, que tu acha? Vamos lá, cara. O que você me traz aí? O novo Motorola Razer. Conhece, lembra? Saudades, cara. Esse modelo era um clássico, né? Para quem não tá familiarizado, era o Motorola V3, né? No Brasil. E é era um modelo modelo de flip, era realmente aquele, era tipo artigo de luxo, né, a galera ostentava o Motorola V3 e era bonito de ver, eu gostava desse aparelho. Não, só quem, só tinha que era rico, né, é que nem o
1: iPhone hoje em dia, né, eu acho que era até mais, porque na época era muito caro, né, e, e quem tinha aquilo era, nossa, o cara tirava aquilo do bolso e a galera todo mundo parava pra ver, pra olhar e tal, e era na época que os, que os celulares os mais simples já eram caros, né, então o V3 era mais caro ainda, né, e, e eu vi a, a as fotos e um vídeo do aparelho com tela dobrável tá incrível, cara.
0: É, então, acho que a grande diferença, os dois principais pontos, né? Eles trouxeram uma nova tecnologia, que é um aparelho totalmente dobrável, então você dobra ele no meio mesmo, ele vira um aparelho de flip. E o segundo ponto é, mais uma vez, a nostalgia aí, trazendo coisas de um passado recente que as pessoas amavam e gostavam, né? para impulsionar vendas, então a Motorola aí eu acho que deu um, um belo tiro, né, tudo bem que o preço desse celular ele vem por 1.500 dólares, então ele vem acima do preço dos iPhones, inclusive eles foram ousados nisso, uhum. arrojados, mas é uma grande aposta da empresa, cara, eu achei que foi uma boa sacada. Então,
1: e ele tem uma tela fora na parte de cima, né? se eu não me engano, e tem a tela dentro dobrável. E essa, e essa corrida pela tela dobrável tá cada vez mais acirrada. A Samsung lançou no mercado, inclusive tá tendo várias críticas, porque lançou um produto meio inacabado, que é o, o, o Samsung de tela dobrável, não vou lembrar o nome agora, talvez seja Fielder, alguma coisa assim.
0: É, que não, não pegou, né? Não
1: deu certo o negócio. É, que na verdade, assim, o produto ele vem com manual de recomendações de uso. Olha bem, do tipo, não pressione a tela, não aperte na tela, quando for dobrar, tome cuidado e tal. E a Samsung, já sabendo disso, deu a todo mundo que comprou o aparelho é um ano de troca de tela por um preço baixo caso ela quebre né só que o valor também do aparelho é proibitivo são dois mil dólares custo o aparelho e as grandes críticas vieram porque a Samsung tem já um histórico de fazer isso ela lança coisas inacabadas porque ela quer ser pioneira a todo custo e é o caso desse aparelho né e parece que a Microsoft também vai lançar um agora enfim tá todo mundo correndo para ter telas
0: dobráveis e a Motorola também veio na carona da Samsung e lançou o Razer é trazendo de volta um modelo clássico, né? Vamos, vamos ver o que vai acontecer aí. Brandish Próximo assunto. Show de bola. Millennials? Millennials, cara. É, saíram aí recentemente algumas matérias sobre a, essa geração que a primeira leva dos millennials está para completar 40 anos, né? E nós ainda somos millennials, né? Somos considerados aí, estamos no começo dessa geração, né? Claro que é uma geração que acaba aí por volta de 94, outros estudos falam que nascidos em 96, enfim. Mas é uma geração que vinha com uma grande promessa, né, de mudar a sociedade, de trazer novos conceitos e um artigo recente aí do National Post aqui do Canadá trouxe uma, alguns dados muito relevantes aí e que a gente vê que é um comportamento parecido ainda com o Brasil, que cada vez mais os milênios estão é, atrasando aí a saída de casa né continuam muitos ainda vivendo com os pais, né atrasando a formação das famílias, enfim e isso, querendo ou não, está refletindo no comportamento de é, na maneira como essas pessoas elas consomem produtos e marcas né então é uma geração que muito se, é, se tinha uma, uma expectativa e pouco realizou. né Eles fizeram até uma brincadeira aqui falando que os baby boomers acreditavam que eles iam ter um boom né e que nunca aconteceu. né Então, eles têm é uma geração que tem mais dificuldade de, de adquirir as coisas, né tem mais dificuldade de, de conseguir a estabilidade financeira.
1: Não, essa questão, inclusive, boa, né? é uma das, da, das coisas que eu estava lendo sobre a geração. A gente já comentou isso em um dos nossos branchs, que é a questão da compra do carro, né? Se achava que essa geração, essas duas gerações novas aí não queriam ter carro. Então, por isso, se lançou vários é, aplicativos de compartilhamento, montadoras entraram nessa vibe de compartilhamento de carro. A própria BMW na Europa tinha um serviço é, desse, condomínios que tinham carros compartilhados, é, saiu ano passado, inclusive em São Paulo, um condomínio, ano retrasado, não estou bem lembrado da data, que é um condomínio que você não precisava comprar o carro, já tinha vários carros estacionados na garagem. O meu
0: prédio aqui em Vancouver é assim, cara, você tem o Modo, que é uma empresa de compartilhamento de carro, e tem lá, você pode usar ele, enfim. Aqui funciona bem, né, mas nos Estados Unidos parece que o negócio não deu certo, era isso que você ia comentar ou não? É, exatamente, eles estão várias empresas estão fechando em algumas cidades, é,
1: concentrando apenas nas grandes metrópoles, porque o que aconteceu é que, na verdade, essa geração, ela não é que ela não quer ter carro, mas eles adiaram muitas coisas, inclusive o início de, da sua família, de constituir família e ter filhos e tudo mais, isso atrasou a compra do carro. Então, na verdade, inclusive aumentaram esse ano as vendas de carro nos Estados Unidos, indo total contra o que diziam as pesquisas, o que diziam os, os caras que falavam sobre os milênios, a geração Z e tudo mais. Na verdade, estavam falando besteira, né? O que estava acontecendo é, é que, na verdade, esse pessoal está constituindo ou, o que a gente chama hoje de de uma vida tradicional mais tarde, né? Saem de casa mais tarde, na casa dos pais mais tarde, constituem família mais tarde, isso acaba, acaba afetando o
0: mercado também. É, mas o que a gente pensa como marqueteiro aí, né? Que há alguns anos atrás, quando a gente ia fazer uma campanha, segmentar, né? Pensando assim, ah, pessoa de 30, 35 anos já tem filho, um ou dois, né? Acho que é, é bom a gente repensar nisso porque realmente mudou demais, né, esse comportamento. Então, cada vez se tem menos filhos, né? Muita gente ainda morando com os pais. E aí nessa nessa onda vem uma outra notícia que a gente já comentou, inclusive, no branch anterior, que foi sobre a saída do, dos jovens da, de redes sociais como o Facebook, né? E cada vez aumentando a, o alcance aí da faixa etária, né? Então, é, pessoas de 24 anos para baixo no Facebook que a gente comentou no outro podcast, já estavam abandonando, né? E agora saiu uma nova matéria sobre isso. Né? É, na
1: verdade o que tá acontecendo é que os milênios estão abandonando, né? As redes sociais a gente falou no último branch aí uma queda de, de, de usuários de Facebook... 20%, né? É, de 20% na queda. E tem aí o um pior, que é a geração Z, que nem entrar na, 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 nas redes sociais está entrando, né? É, inclusive, alguns deles dizem que sofrem preconceito de alguns colegas ou, tipo, uma pressão para que eles entrem. Tem o um Instagram, ele tem tudo mais. Para ter uma ideia, o meu irmão, por exemplo, é, que é dois anos mais novo que eu, então eu acho que ele se encaixa mais ou menos ali no milênios, talvez, ele não tem rede social. Ele simplesmente diz que, cara, eu não preciso, ele não tem Instagram. Ele, quando ele precisa ver alguma coisa, ele pega dos amigos o celular para ver, estalquear alguém, né que é como a gente costuma dizer. Mas ele, pessoalmente, não tem Facebook, Instagram, nada. A única coisa que ele tem perto disso seria o WhatsApp. É, mas mostra uma tendência de queda é óbvio que daí outras ferramentas vão ter que ser criadas para impactar essas pessoas, eles estão apesar de não estarem na rede social estão no Google pesquisando então isso mostra também a relevância e a força que o Google vai ter cada vez mais né? Porque, principalmente para quem trabalha com marketing digital à medida que as redes sociais perdem relevância com uma faixa etária de público você vai ter que acabar migrando para serviço de busca, porque essas pessoas não deixam Sim. de usar né? É
0: isso não quer dizer que o cara não está assistindo um vídeo no YouTube também, né? Que não exatamente é de uma rede social né? exatamente então você
1: acaba tendo que usar é, YouTube você vai acabar tendo que usar é, outras formas de publicidade e dentro de, de sites e blogs que é o caso por exemplo de remarketing Google mas tem outros serviços também que fazem isso aqui no Brasil a gente tem alguns outros serviços que vendem também mídias dentro de sites é né, para poder impactar esse público outra outra questão que a gente já falou no último Brand também é a ascendência absurda do, do, dos podcasts né que estão virando Sim, tendência mídia de nicho, né, que tá conquistando aí muita gente. É, inclusive uma das matérias que a gente ia comentar é a questão do Nerdcast, comemorando aí um bilhão de downloads, né, de, do podcast desse, que eu acho que é um dos mais famosos do Brasil é, aqui, é o mais e famoso. o meu irmão, inclusive, também, ele, ele, ele consome podcasts, quando ele, ele diz que não ouve mais rádio, então ele baixa os podcasts no celular, né, e acaba escutando dentro do carro, enquanto tá viajando, enquanto tá fazendo as voltas dele no, é, no centro. Então, essas novas formas de consumo de mídia aí vão acabar sendo a tendência pro marketing digital no futuro. É, né? mas então.
0: você que até as rádios estão se, se transformando, porque você comentou um ponto interessante, porque, por exemplo, o Pretinho Básico, que é um programa de rádio aí do Sul, né, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é como se fosse o Pânico, né, pra quem não, não uhum. conhece, né, que é um programa aí de... Como, como é que eu posso definir o, o Pretinho Básico, cara? Cara, o Pretinho Básico é a maior audiência do rádio do sul do país.
1: Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os caras não... Ninguém bate os caras da uma às
0: duas da tarde. tá ah, mas como é que você classificaria o formato desse programa? O que que ele é?
1: Cara, ele é um, um debate. Um debate aberto, assim, com quatro, cinco humoristas, na verdade. Jornalistas e humoristas. Inclusive o Piangers, né? Que, que hoje é um cara de apelo nacional. É, que escreveu o livro Papai é Pop. Fez muito sucesso e tal foi parar na Globo, na Ana Maria Braga, Sim.
0: ele veio do Pretinho Básico, né? É. Então, tipo, o programa é divertidíssimo. É muito bom. É, top de audiência aqui, não tem. O que eu ia dizer é que, assim, a gente consome o Pretinho Básico via podcast, né, no Spotify. Exatamente. Então, aqui no Exatamente. Canadá, a gente tá ouvindo os caras, né? Então, é uma forma de que a gente encontrou de conseguir ouvir a hora que a gente quiser. Então, assim, eles têm upload todo dia do programa, né, dos dois horários que eles têm, e a gente ouve aqui, né, eu e minha esposa. Então, é, realmente mudou a forma de consumir. É, e o, o legal
1: disso, cara, é que a gente tem um mundo do marketing constante, do marketing digital pelo menos em constante movimento, né? Isso vai fazendo com que a gente evolua, crie novas é, táticas para poder impactar esse público. Mas é bom estar de olho, mas lembrando para quem está ouvindo a gente que, apesar da queda, apesar da mudança, Instagram e Facebook continuam sendo extremamente relevantes dentro da maioria dos públicos, né? Não, a gente não pode ignorar os milhões de usuários, bilhões, no caso de Facebook, pelo mundo, por conta disso. Brandish, vamos adiante, Bruno? Bom amigo, bora lá, vamos falar
0: de uma nova rede social. Então,
1: mais uma? Já não chega o TikTok?
0: Não, que tem tirado o sono de todo mundo. Vamos falar então da, da nova rede social que o fundador do Wikipedia né, trouxe. É, que se chama Wikitribune Social, que nada mais é que uma rede social para reunir aí notícias, né, e, e segundo ele, ele quer trazer uma rede social sem fake news e que tenha segurança dos usuários. É uma rede que foi lançada meio que secretamente na Alemanha e alguns usuários começaram usando, né, por meio de cadastros, enfim e já tem mais de acho que 25 mil pessoas que se cadastraram aí no, nos últimos dias desde que ela foi lançada mas o, o ponto é ele é, ela parece inclusive as comunidades do Orkut para quem não lembra tem um uhum. meio que um fórum assim meio no estilo Reddit também mas é, o ponto principal é que ele ele quer derrubar as, as redes como o Facebook é, trazendo informação de qualidade segundo ele o diferencial dele é esse é eu, li, eu dei uma lida sobre a, sobre a rede social viu? Uma, uma ou duas matérias aí durante a semana e basicamente o
1: que está acontecendo é, ele criou, assim quem entrou na rede e, e usou diz que ela é muito parecida com a Wikipedia, né? você tem que ter já um conhecimento um pouco melhor sobre como construir comunidades e tal, porque ele não é só um, um, um
0: Facebook que você entra lá bota uma foto é uma rede social bem colaborativa mesmo, né quando o usuário é um moderador também de conteúdo né? era isso que eu ia falar, por isso que ele vai contra a fake
1: news, porque o que ele o que ele prega, na verdade, é que o próprio usuário vai moderar isso, né? Que é o que já acontece na Wikipedia, assim, né? Wikipedia, Wikipedia, enfim. Que, na verdade, os próprios usuários, existe uma comunidade muito ativa de gente moderando o que tá acontecendo ali, né? E é óbvio que, como toda rede, a gente nunca sabe pra onde vai, assim, né? E esse boom que ela teve no começo é o mais natural. Quando surge uma, uma rede com um cara que é como ele, que é relevante, as pessoas querem testar e tal. A grande questão é por quanto tempo ele vai manter esses usuários, né? E se as pessoas vão gostar daquilo.
0: Mas eu acho que a proposta é interessante, cara, porque o próprio Wikipedia aí, é, quando veio, é, ela cresceu de uma tal maneira que a comunidade cresceu junto esses moderadores hoje não deixam passar uhum. nada, então assim, eu lembro uma vez que eu tentei atualizar alguma coisa de um, não lembro o que que era um Wikipedia de alguma informação ali e eu já recebi uma resposta, não, você não essa informação não tá correta, eu preciso da fonte disso, não sei o que, eu recebi um, um e-mail uhum. de um usuário que tava me falando sabe, e foi assim, questões de segundos, né, tipo, foi muito rápido, então assim é, ele tá botando muita fé nisso que o, essa comunidade cresça lá e que os próprios usuários virem os moderadores, né, para que qualquer tipo de conteúdo, sei lá, racista, pornográfico, etc, seja imediatamente removido. É, mas
1: é legal, tá surgindo novas opções, a gente vai ficar de olho para comentar mais para frente também sobre isso
0: aí. Brandish Lançamento da Disney Plus. Então, foi lançada aqui, né, a Disney Plus, no Canadá, Estados Unidos e alguns outros países. Quebraram a internet. Cara, quebraram a internet, né. Primeiro que o servidor lá deles já começou a registrar lentidão pela quantidade de gente acessando, mas também foram 10 milhões de usuários em um dia, cara. Você chegou a ver isso?
1: Eu vi, cara. Eles praticamente derrubaram o servidor. Eu, eu li, inclusive, que assim, algumas plataformas estavam funcionando melhor que outras, mas quem tentou assistir qualquer coisa, dependendo de onde estava, não conseguia assistir. Travava, principalmente a série nova do, de Star Wars, a de Mandalorian... <música> Mandalorian, original series streaming November 12th on Disney. É, que era uma das apostas deles, né, pro lançamento da rede, e simplesmente quem tentou ver não conseguiu, cara. E eu li uma matéria que, assim, eles... O serviço de streaming, né? O pessoal que trabalha nessa área não esperava. Eles não estavam preparados. Pra... E eu acho engraçado porque, pô, cara, você faz todo o marketing, investe no mundo inteiro. E como é que você não espera que tenha isso tudo de tráfego, né? É,
0: cara, mas, o De fato, a Disney veio com tudo porque eles têm uma qualidade de conteúdo incrível, né? Não só os filmes da Disney, mas todo o pacote por trás que eles oferecem, que vem com o Hulu, que é outro streaming, vem uhum. com o ESPN, né? Então, assim, é... É um pacote que é muito em conta, metade do preço da Netflix e com muita coisa de qualidade, então era natural, né? O, o pacote, eu acho que com todos esses canais, se não me engano, é 13 dólares, mas só ele, eu acho que é 5, então, assim, ele fica muito abaixo da Netflix. Ô, Boni, como é que tu vê, cara? Uma coisa que eu sempre fico pensando como profissional de marketing digital, não só de marketing digital, mas de
1: marketing normal, vamos dizer assim, de offline, de tudo como um cara que gosta de comunicação, como é que a gente vai fazer propaganda pra uma pessoa que não tá vendo uma televisão com comercial, né, cara? Porque com esse, antigamente, antigamente não, até ontem nós tínhamos só a Netflix, o HBO talvez, que tava também nessa, nessa briga. Na últimas duas semanas a gente teve o lançamento da Disney, teve lançamento da Apple TV, que inclusive foi bem mal recebida, é, acho que a gente vai até comentar depois. Já vamos
0: comentar é. sobre isso daqui é. a pouco.
1: Né? Cara, como é que faz propaganda? Vai, vai virar uma propaganda só pra quem é grande? Porque... Como é que eu vou fazer um, 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 um merchan num, sei lá, num Game of Thrones, numa HBO, né? Eu que sou pequeno.
0: É, é muito difícil, cara, é muito difícil. E eu acho que vai ser, o foco vão ser essas mídias alternativas mesmo, né? Como o próprio podcast, é, produção de conteúdo mesmo, assim, em, em canais é, oficiais da empresa, né? E tentar divulgar isso o máximo possível, mas... É, ter a atenção desses veículos vai ser difícil até para as grandes marcas porque assim como é que eu escolho ah eu qual será que vai ser melhor para mim a Disney, a Netflix ou, ou a Apple, ou, né? Ou qual que será o? Porque eu não tenho como sim. fazer todos, né? Mas tempo, mesmo para as grandes marcas é um grande investimento.
1: Será que eles vão desenvolver alguma ferramenta de, de remarketing para que você não precise é, gastar tanto dinheiro assim para anunciar para todo mundo, mas sim para quem tem interesse? E também como é que você vai anunciar para um cliente que paga, né? Eu não gostaria de ver anúncio no meio do meu Netflix, por exemplo. Será que eles vão lançar uma versão free?
0: É, isso é complicado, né? Porque hoje, por exemplo, o, o é, o Spotify Spotify já tem alguns anúncios gráficos, inclusive, enquanto você tá ouvindo, né? Mas isso não quer dizer que você vai ver porque, às vezes, sei lá, tá no teu bolso, celular, etc, você não tá vendo. Mas talvez tenha alguma menção no meio do, do desses filmes e séries que seja talvez um, um, um anúnciozinho pequeno no canto, sabe? Alguma coisa assim, porque... e que seja uma coisa... É automática né feita por computador programa
1: é mas como é que mais por exemplo como é que você vai uma coisa é quando você tem um Spotify free por exemplo eu entendo a questão do anúncio porque sustenta o free né agora se eu pago eu não quero ver um anúncio no meio da minha série Netflix se eu que você está pagando 30 conto
0: de conta para eles. Sim, pois é, é. Vai, Cara, é um, é um futuro nebuloso. É, e é, é complicado, cara. Eu também realmente não sei o que, o que esperar aí disso, mas de fato vai desbancar né, a televisão comum né, e as TVs a cabo, isso sem dúvida, né, o lançamento desses streamings. E também tô curioso para saber como é que a gente vai começar a trabalhar anúncio com isso, né? Mas provavelmente logo a gente deve saber porque eles não, não vão esperar ganhar dinheiro só de, só de assinantes, né? É, tem, tem a questão do, do, de você fazer
1: merchan, digamos assim, né? Que é colocar o produto dentro do seriado, né? Tipo, sei lá, vai ter um cara lá bebendo uma Coca-Cola dentro do seriado. Sim, Vai sim. ter, sei lá, uma pessoa andando com um carro da marca tal no seriado. Isso a gente já vê, né? Então, é... Filmes, principalmente, né? Você vê... Mas como você falou, é caríssimo, né, cara? Só pra grandes marcas, de fato. É, isso que é complicado, né? Tipo, eu tava assistindo... Eu assisto o Jack Ryan, por exemplo, na Amazon, que é uma das minhas séries favoritas, aí lançou a segunda temporada agora, e uma determinada marca de carro aparece o tempo inteiro lá. É, eu entendo que eles estão patrocinando e tudo mais, mas agora, por exemplo, eu sou pequeno. Como é que eu vou aparecer, né? na rede social você consegue, no Google você consegue agora, na Netflix eu não vou conseguir botar o meu mercadinho lá pro Jack Ryan e comprar uma <risos> é, coca entendeu?
0: É complicado, é talvez isso seja um movimento de inverter, né, a questão das redes sociais para algo mais local mesmo, né, o próprio Google tem iniciativas de anúncios locais e, e, e né, de segmentação uhum. por raio, né, em volta do teu negócio, uhum. e talvez a solução acabe sendo isso mesmo, né cara?
1: é, de repente até a questão como, como os videogames fazem hoje em dia, né, acabou que você vai ter um outdoor lá dentro da série. Vamos supor que o Jack Ryan esteja andando de carro, ele vê um outdoor. Só que aquele outdoor você pode aplicar determinada mensagem de acordo com o que você compra, né? É. Então, tipo, eu estou lá, no, eu estou aqui em Curitiba, por exemplo, e eu digo que eu quero aparecer ali, vai ser como Nossa, um leilão isso, do Google. Isso seria
0: muito louco, hein? Eles deixaram, tipo, um espaço aberto, né, na série, assim, e entra um anúncio ali, putz. É,
1: no videogame hoje já existe isso, né? Até comentei no outro podcast, você tá andando de carro num jogo de corrida e dentro do, do, do circuito tem lá um outdoor e você vê anúncio. Rolex. Eu vi né? anúncio, por exemplo... É, não, eu vi esses tempos anúncio da Volkswagen do Brasil, por exemplo. Era um, um anúncio, tinha um determinado carro eu não lembro agora qual, mas estava lá dentro do, do meu jogo de corrida, entendeu? É brasileiro dentro do jogo internacional. Mas enfim, vamos ficar de olho e de, de repente de volta nessa temática uma hora, traz alguém para comentar com a gente, algum especialista, para a gente ver o que, que pode vir de futuro.
0: Só para a gente não, é, finalizar o, o assunto dos streamings aí, é, eu comentei no outro podcast sobre o lançamento do, do Morning uhum. Show, né? O, o, o seriado com a Jennifer Aniston e a Reese Witherspoon na, na Apple TV. Plus, é, e eu falei que estava bombando aqui e tal, e de fato ah, tem muita mídia em torno disso mas saiu agora uma matéria relacionada aos lançamentos e diz que eles foram fraquíssimos, inclusive o Morning Show é a pior audiência da, da Apple TV Plus, é, curiosamente né, talvez seja por isso que eles estão investindo tanto em mídia, porque é né, um baita elenco e uma série que não está pegando é, e curiosamente a melhor série que está tá bombando aí na Apple é uma com o Jason Momoa, que se chama Si, do verbo olhar, né, enxergar, Sim. enfim, que é, nada mais é que uma série que daqui a centenas de anos a humanidade não vai mais poder enxergar e daí nascem dois, não, nascem gêmeos que, que agora podem enxergar e aí as tribos começam a ter uma disputa para achar essas crianças, enfim... É uma pegada meio Game of Thrones, assim, o estilo da série. Sai sobre
1: a cegueira, na verdade, do Saramago também, tem um pouco disso também. Isso. Você leu sobre o, o áudio do, do Skull? Não. Cara, então... <risos> tá bombando que tá dentro da série do Jason Momoa aí da Apple o que acontece é que tem uma cena determinada lá em que entram uns sons é, tipo de ambiente e tem um cara gritando ó escola ó trão capaz cara sim e aí eu vi, eu vi os caras comentando que na verdade o que acontece ele, o, o cara que provavelmente fez o design de som ele queria ter colocado alguma, alguma coisa meio sei lá Tribal, apocalíptica sim. alguma coisa assim sim e aí provavelmente o cara que fez fez isso em inglês né e não sabia o que era ele deve ter comprado algum áudio de praia ou coisa assim <risos> e botou, cara. E tem, cara, dá pra ouvir certinho o cara gritando meu no meio da Deus, série. Cara. O negócio é um apocalíptico, o cara gritando: Ó, escola, escola letrão. Não, não sei vi quê. isso. Não cara. viu isso? Genial, cara, genial. E aí ficou o hype aí pra escola, né? Porque, cara, saiu em vários, em vários portais de notícia aqui no Brasil. Isso aí, mas achei bacana. E sobre a série da Jennifer Aniston, cara, na real, assim, as críticas que eu li, a série é ruim. Na verdade, é que a série só se segura por causa dela, na verdade.
0: Então, eu, eu até vou assistir, já era pra ter assistido, porque ele tá liberado no meu computador, cara. Não sei se eles me deram um período free aí, cara, o que uhum. foi, mas eu tô com as séries liberadas aqui da Apple TV Plus, cara, então...
1: Então, você é, um período, é um período, eu li também, eles dão um período de teste, mas na verdade você pode ver um episódio, uma coisa assim.
0: É, então, eu vou dar uma assistida e aí depois eu comento a respeito. Branded. Mas vamos em frente, então. Facebook? De novo? Facebook. Mais uma treta? Cara... Quer falar aí? Que eu, eu, eu tô até desgostoso de falar uma coisa sobre o Facebook.
1: <risos> de falar do Facebook... Então, o Facebook aparentemente tem um bug, entre aspas, hum. digamos assim, que quando você clica numa foto, por exemplo, para ampliar a foto, ver uma foto, ele liga a sua câmera
0: não não é traseira isso, não é isso. do seu celular. A questão é não que, é? assim, o, os usuários identificaram que isso estava acontecendo porque eles estavam mexendo no feed e aí quando eles abriam alguma foto, no canto eles conseguiam ver que estava aparecendo... O que a câmera dele estava filmando? Não, mas foi o que eu disse. É, enfim, whatever, né? Mas você que é o, o rei da teoria da conspiração acredita que isso foi um bug do Facebook então, eles não estão querendo espionar É, assim, o,
1: o, as coisas que eu andei lendo sobre é que normalmente você precisa fazer uma determinada série de ações pra que isso aconteça, e na verdade isso acontece numa versão do iOS da Apple, tipo nos, nos Androids por exemplo, não acontece isso e também em
0: outras versões mais antigas Ué, que vai gente... que os caras estão testando primeiro pra depois implantar. É,
1: pode ser, mas você tinha que tinha Tipo, ah, você tem que abrir o Facebook, aí você tem que navegar não sei quanto tempo, aí você abre uma foto, quando você clicar nessa foto, vai abrir a câmera atrás e tal. Então, é, be é bem mais provável que seja um bug do que realmente um, eles tentando espionar e tudo mais. Mas é perigoso, né? Você tá. Abrindo uma câmera sem
0: saber? Cara, eu acho bizarro isso, cara. É muito absurdo, cara. É, é muito invasão de privacidade. Ah, tá com certeza, com a abertura da câmera, o cara consegue ter acesso ao que você tá, tá vendo, cara. O que, que os especialistas estão sugerindo? Que você entre lá nas permissões do Facebook e desativa a permissão para acessar a câmera né, do, do, do que o Facebook tem. Que daí resolve o problema. É, mas daí você não consegue fazer upload nada, de foto nada. direto da câmera, né? sem tirar Exatamente. a foto e subir, né? O que
1: a Apple disse é que era realmente um bug que eles iam corrigir. Foi essa a fala deles. Mas a gente volta àquele assunto sobre privacidade que a gente sabe, né, Bona, que não adianta. É, você aceita os termos e eles têm acesso a tudo. Por exemplo, tem um aplicativo que pede a sua localização e não precisa. Por isso que eu não estou mais no Facebook. Exatamente. Então tem gente saindo do Facebook e tal, por conta desse tipo de coisa, mas a verdade é que os caras estão coletando dados o tempo inteiro, a gente já sabe disso, a gente já comentou sobre isso, então não ache que você está aí com seu seu celular agora aí escutando a gente é, no seu fone de ouvido que não tem algum aplicativo espionando você, porque na verdade os aplicativos
0: estão sim nos espionando, então é basicamente isso que está acontecendo. É, sim. É, mas é, é aquilo, cara, é muito poder na, na mão de uma, muito poder na mão de uma única empresa, então, enfim vamos em frente lamentar o fato e falar do Instagram agora Branded. é, o Instagram está testando uma função nova no Brasil agora primeira vez que o Brasil vai ser mercado teste do Instagram né
1: não é uma, uma, uma novidade na verdade é o que o Zuckerberg sempre faz ele está chupando uma funcionalidade de outro app. Ele já fez isso na época do Snapchat, quando ele criou o Stories do Instagram. Na verdade, eles chuparam a função lá do Snap
0: e agora eles estão chupando a função da TikTok, Acho né? que mais que isso, né? Na verdade, ele quer conter o crescimento de outras redes sociais, né? Ele matou o Snapchat assim e ele tá querendo matar agora o TikTok e o, e o Quai, né? Que são duas redes que trabalham com vídeos curtos aí. É, o
1: aplicativo é, se chama é Cenas ou Imagens, Cenas? Cenas, né? É, e você pode ser está no seu Instagram já tá disponível pelo Stories, que é basicamente que você faz uma edição ali enquanto tá gravando. É, eu já vi vários, várias pessoas fizeram, inclusive lá no, na Abra Explorar tem um, eles estão botando em destaque ali vídeos do pessoal. Mas é basicamente você vai cortando as cenas e vai conseguindo fazer uma edição rápida. Então tem gente usando música, né? Então tem gente gravando, é, fazendo clipes, dançando, é, fazendo brincadeiras, enfim, tá bem divertida a história assim. Eu acho que vai pegar porque o TikTok pegou, né? Se o TikTok pegou, então quem o que, que tava acontecendo também? Muita a gente usava o TikTok e exportava o vídeo e subia no Instagram. Isso eu vi muito, muita gente fazendo, no, principalmente no Stories, ele postava o que tinha gravado no TikTok, inclusive com a, com a logo do TikTok embaixo e tudo mais. E agora o que, de novo, eles estão fazendo é basicamente dando a mesma função para você dentro do Instagram. Eu não entendo como é que os caras não são processados cara,
0: fazendo isso. <risos> mas é, é que às vezes, acho que às vezes é o erro da plataforma que cria de patentear o troço antes, né? Sei lá.
1: É, não te, eu não, não entendo muito bem como funciona isso, mas é, enfim, essa, tá sendo o mercado teste, isso é, é inédito também é no Brasil, e depois, caso isso vire sucesso, que já tá, provavelmente eles vão exportar para outros países, enfim, para que todo mundo possa usar, né? Mas tá bem bacana, quem quiser entrar lá na aba explorar, dá para dar uma olhada
0: sobre isso. Tá, e a gente já falou de Facebook e Instagram, agora vamos falar da terceira rede do Facebook, que é o WhatsApp, né? Qual que é a novidade agora? Catálogo de produtos, quer falar? Então, o WhatsApp Business, né? É, não é o WhatsApp normal, mas o WhatsApp Business, ele lançou a, a função de catálogo de produtos. Então, ao invés da, da empresa mandar ali um produto para o cliente, né? Quando, no meio da conversa, ele pode mandar um catálogo que a pessoa acessa todos os produtos, né? É, não, não precisa ser um só de cada vez, e isso é uma função que o WeChat, que é o, o aplicativo chinês, né, do, a versão chinesa do WhatsApp, já tinha, né, então provavelmente eles também chupinzaram essa ideia lá do, do WeChat, como eles sempre fazem, como você comentou, mas é uma função muito boa, né, para quem usa o WhatsApp Business e, e tem esse contato com o cliente e precisa mandar os produtos com frequência.
1: É, mais ou menos uma, uma função, eu achei meio parecido com o que tem hoje no Instagram, que é aquela questão de você poder marcar produtos em fotos e tudo mais. é eu eu achei bem bacana, porque uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje é com os varejistas, para quem trabalha com marketing digital para varejista, é, é principalmente como vender pelo Instagram, como vender pelo WhatsApp. As pessoas perguntam, né, como é que eu mando um boleto? Como é que eu mando um catálogo? E essa função vem agregar ali a questão do, do, do WhatsApp Business, que já mostrava várias estatísticas, você conseguia concentrar o atendimento é, numa única plataforma e de forma mais organizada né, do que simplesmente ter um monte de conversa espalhada no WhatsApp. É, só que agora você tem essa questão de poder mandar os produtos da pessoa poder escolher uh, de forma mais fácil, então eu acho que é uma bola dentro apesar de eles estarem copiando do chat é, a gente vai testar também, quem sabe num próximo Brandish a gente traga as nossas experiências com, com essa nova função
0: Brandish Beleza, Bruno, meu amigo. Beleza, meu caro. Tinha muito assunto para essa semana. A gente teve fazer uma curadoria aqui, né? Mas se vocês quiserem aí é, falar sobre algum outro tema, discutir, manda para a gente. A gente traz aqui no programa, no programa, né? <risos> Enfim. É, pode sugerir, inclusive, no nosso grupo. A gente tem um grupo no
1: Facebook, que é o Branch, É só procurar lá, você pede acesso, a gente concede ali na hora e você tem lá acesso às matérias, a gente posta coisas, posta também os episódios cada vez que sai. E você pode colaborar também, se você quiser mandar no Facebook lá da FOS, que é a nossa agência também. Se quiser mandar pra gente pessoalmente nos nossos Instagrams ou no Facebook. Por carta, pombo correio. Pombo, qualquer, qualquer coisa, qualquer coisa. O Thiago, inclusive, que é o nosso colaborador recorrente, mandou duas matérias, <risos> não entraram agora.
0: Mas, Thiago, ficou pro próximo. Não, não se aflija. É isso aí, boa, né Falaremos uma próxima, né? A gente até pode trazer ele pra tocar uma ideia qualquer dia. Pois é, o cara trabalha em tecnologia. O problema é que ele joga muito videogame, cara. É difícil ele é sair difícil estar disponível. do videogame. Tá certo? Valeu, <risos> gente. Abraço. Então valeu, gente. Até a próxima quinzena. Um abraço. Brandish, o seu podcast.